0: back.
1: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Mudança de Mente. Apresentação, Pastor José Carlos Delfino. Coordenação e Ministração, Diácono Emerson Jacques de Oliveira. Muito, muito boa noite, que a paz, paz seja convosco. Adentrando aí, portanto, em mais um programa Mudança de Mente. É hoje, hoje já sábado, é dia do Senhor, e certamente aonde nos preparamos para poder Passar um dia de descanso, mas também de aprendizado da palavra do nosso Pai Celestial. Você está em boa companhia, você está na rádio Encontro com Deus, a sua, a nossa rádio, a rádio do povo de Deus. Muito boa noite para você, paz seja contigo no teu lar, na tua casa, meu querido, minha querida. Hoje, portanto, dia 9 de Outubro de 2020 Estamos aí adentrando Já há quase um mês da nossa primavera Com variedades aí de temperaturas pelo Brasil né? Um lugar que estão muito quente Outros locais estão frescos Como nós na nossa região Com a graça de Deus Segue certamente o, o clima Segundo Deus determinou desde o princípio Essa é a realidade, né? Por mais que o homem venha destruir a terra mas Deus tem o um controle para que ela permaneça da forma qual ele havia criado e por isso, certamente nós sabemos que breve virá o seu filho Jesus para restaurar completamente toda esta maravilhosa obra da criação do nosso Pai Celestial meu querido, eu quero deixar um verso bíblico para você, nesta noite De sábado, início de sábado, aonde diz E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança Marcos 4, 36 Quando nós confiamos no Senhor Jesus Quando confiamos em Deus Certamente nada, nada vai dar Errado, porque o Senhor está no comando e Ele nos ouve e nos atende, e é por isso que clamamos a Ele, rogamos, né? confiados no Senhor Jesus, pedimos ao Pai, e pela autoridade ao qual Jesus nos deu, nós também podemos repreender todo o mal, porque Ele certamente nos concedeu a autoridade para a sua igreja para desfazer toda a obra do diabo. E é por isso que eu quero convidar você agora para nós levarmos uma oração à presença do nosso Pai Celestial, pedindo a direção deste maravilhoso programa para que venhamos aprender mais e mais e também colocar perante o Senhor todos aqueles que estão necessitados. Na rádio Enquanto com Deus é momento de oração. Deus de bondade e misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta noite estamos, Senhor, ligados e conectados através da internet para um rádio encontro com Deus, para estudar, aprender a Tua Palavra e por isso pedimos a Vossa direção, que o Seu Espírito, poder que emana de Ti, Senhor, Possa verdadeiramente abrir nosso entendimento, preparar nossos ouvidos só para ouvir e entender e colocarmos também em prática para que possamos aplicar todo o entendimento e assim sermos pessoas sábias. Senhor, nós queremos pedir por cada ouvinte, por cada lar, cada família que nesta noite possa adentrar nestas famílias a tua paz, possa adentrar, Senhor, Senhor, a Tua presença, ao qual leva alegria, ao qual leva, Senhor, tranquilidade, ao qual transmite para nós verdadeiramente o sentido da vida, de nos sentir alegres e felizes. Por isso, certamente, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que vá adentrando aos lares, às famílias, a cada um que tem ouvido esta programação e que possa, Senhor, ter o melhor proveito para a sua vida. Queremos pedir também ali pelo parente nosso querido irmão Hermeson, que é o Jean, se encontra com uma enfermidade, Senhor, eh, ao qual tem certamente definhado a sua saúde, seu físico, e nós confiamos nos médicos que estudaram, aprenderam e aplicam e se esforçam, mas muitas vezes foge a eles a capacidade da restauração. E por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender toda esta enfermidade que está nesse corpo, nesses órgãos, que está alojado, que está trazendo tantos males, que em nome de Jesus Cristo, nós, nós queremos, e eu quero repreender esta doença, essa enfermidade, se é um espírito de enfermidade que possa ser Ó oh, Pai retirado expulso desta vida e que no nome de Jesus Cristo receba ele a unção da cura para testemunhar de que tu continua sendo o mesmo Deus e a autoridade que teu filho nos deu continua valendo sobre toda a obra do mal. Em nome do teu filho Jesus Cristo é que rogamos, Pai, confiados na tua infinita bondade e misericórdia, hoje e sempre. Amém. Você está em boa companhia na Rádio Encontro com Deus, programa Mudança de Mente. Meu querido, nós vamos ouvir um hino, um hino do nosso querido irmão Hermeson, Diácono Hermeson, tem por título Nunca Me Abandonou. É verdade, o Senhor jamais nos abandona. Então fique atento aí que você já começa, já começa a receber a unção da palavra por meio do canto e você vai preparando aí o teu espírito, né, para logo, logo ouvir a palavra, provindo aí, certamente, que Deus tem posto no coração, na mente, do nosso querido irmão diácono, Hermeson Jacques de Oliveira. Você está na Rádio Encontro com Deus, ouvindo o programa... Mudança de mente com o diácono Hermeson Jacques de Oliveira. Obrigado pela sua audiência.
0: Te salva, pois é te adoro, Pai, meu Deus, Digno de honra, louvor e adoração, vou te engrandecer com todo o meu coração, nunca me adora. Embora, mesmo quando um mereci, quero sempre entregar toda minha emoção, hoje para todo sempre, louvando a ti, ó oh Deus, contra gratidão.
1: A melhor rádio, a rádio Enquanto com Deus É aquela que leva até você o melhor O melhor que provém de Deus para a tua vida Meu querido irmão Hermeson, paz seja contigo Como tem passado a semana
2: Amém pastor, graças a Deus estamos todos bem Mais uma semana de trabalho que foi vencida E pela graça e misericórdia de Deus, já iniciando mais um Santo Sábado. Por isso, para você e para todos os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos irmãos que estão acompanhando, que a paz seja com cada um de vocês, que todos tenham uma boa noite, uma ótima noite, que tenhamos também um excelente programa com um bom aprendizado. Hoje, em Maricá, a temperatura está amena, está mais agradável, mas ainda assim um pouquinho de calor, mas tentando chover. Eu ainda estou sentado, descansando, mas daqui a pouco começa a minha caminhada aqui internamente. E aí eu quero, então, aproveitar e mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes queridos que estão nos acompanhando nesta noite.
1: Amém, é isso aí meu querido, é, nós já estamos aí pedindo também para que você mande o seu feedback, mande aí a sua foto, o seu alô, e depois ao término da mensagem nós estaremos aí comentando, então você não deixe de estar conosco é, cooperando, né, mandando aí o seu alôzinho, são vários irmãos que estão conectados conosco, do sul ao norte desse nosso imenso país chamado Brasil e que verdadeiramente nos dão a alegria da sua audiência, né? Eu quero desde já agradecer você que tem nos acompanhado aqui na rádio Encontro com Deus, né? A rádio Encontro com Deus é uma rádio da Igreja de Deus que vem diretamente trazer a você uma palavra sempre voltada ao teu conhecimento como cristão, como filho de Deus. E o programa Mudança de Mente não é diferente, traz sempre aí um tópico, né, um tema que é importante para o nosso desenvolvimento. Por isso preste bem atenção, né, acompanhe o raciocínio do nosso querido, amado irmão Diácono Hermeson e você vai ver quanto vai enriquecer a tua vida se você aproveitar o que você vai aprender e colocar em prática, porque eu sempre digo que o sábio é aquele que ele recebe o um entendimento e o aplica. Então ele se torna sábio. Não adianta eu só saber. Eu tenho que aplicar a minha sabedoria. E é isso que o programa vem trazendo para você, é o entendimento, o aplicar esse entendimento cabe a você, cabe à tua vida. Então não é só ouvir. Como diz em Apocalipse, ouvir e ouvir, é né, o que o Espírito tem para dizer. Ou seja, ele está dizendo ouvir e obedecer, ouvir e cumprir, ouvir e pôr em prática. Não é isso, irmão Emerson? Exatamente, o desafio de praticar
2: aquilo que se aprende. E à medida em que a gente vai praticando, a gente começa a colher os resultados. E esses resultados tendem a ser bons frutos que nos melhoram diante de Deus e diante de uma sociedade doente.
1: É isso daí, então. Sem mais delongas, como diz o Gaúcho, né? Você tem mais algum recadozinho? Já vai entrar na palavra, coloca a vinheta.
2: Eu tenho dois recadinhos bem rápidos, então, que eu quero aproveitar a oportunidade. Primeiro, para. Falar sobre a Aninha. Hoje eu não vou falar muito Sobre ela, como venho falando Nos últimos programas Mas eu quero convidá-los Quem não teve a oportunidade De assistir a entrevista Que a Lília, mãe da Ana é, Fez na terça-feira Com nossos irmãos Jefferson e Ana Eu os convido a Acessarem o Facebook Ou o Insta- Instagram Instagram não, desculpa, Youtube Facebook e Youtube procurarem por Rádio Encontro com Deus e escolherem lá o programa Uma História para Contar da última terça-feira. Realmente foi uma entrevista emocionante, emocionou a todos os que estavam ouvindo, entrevistados e entrevistadores. Então, não deixem de, depois do programa, é claro, que agora vocês precisam acompanhar o nosso raciocínio, mas terminado o programa, Procurem no Facebook e no YouTube A entrevista do último programa Uma História para Contar da última terça-feira a outra, Outro recado que eu quero dar para vocês É que o nosso podcast já está Devidamente montado, atualizado Com todos os programas que nós fizemos até hoje E é muito fácil para localizar o nosso podcast É só você digitar no computador www.anchor.fm barra mudanca de mente porque não tem ser de ligar repetindo anchor.fm mudanca de mente ok, estão lá os nossos 18 programas os 10 primeiros somente a mensagem e a partir do 11º que, coincidentemente, quando eu comecei a fazer ao vivo com o pastor José Carlos, ali está todo o programa, ok? Ao final do nosso bate-papo, depois das considerações terminado terminar o programa, eu encaminho para vocês o link para facilitar o acesso. Espero que vocês possam degustar desse aprendizado e que, acima de tudo, ele enriqueça a vida de cada um de vocês e que Deus fale profundamente na vida de vocês, não só no programa de hoje, mas quando estiverem escutando
1: também as outras mensagens. É isso aí, então. Você não pode perder, né? E e sempre acompanhando. Não deu para acompanhar, você tem como buscar essa informação e também poder estar por dentro desses programas, como foi o programa de terça-feira. É recomendado você ouvir, assistir. né? Vai ser reprisado na Rádio enquanto com Deus. Acredito que na próxima semana estará em reprise aqui na rádio Enquanto com Deus e você poderá acompanhar então também eh, você que não tem condições, não tem como entrar aí na internet e no Youtube, você pode acompanhar pela rádio Enquanto com Deus nos programas futuros eh, estará aí passando o reprise né, dessa entrevista emocionante aí de terça-feira passada, mas vamos que vamos então ao nosso é, chamamento da mensagem e depois a palavra aí está na responsabilidade do nosso querido e amado irmão Diakno Emerson. é hora de nos alimentarmos do pão espiritual é hora de ouvirmos a mensagem de Deus, de Deus. ok
2: em definitivo então agora para nos próximos minutos nós ouvirmos um pouco da palavra do Senhor conversarmos um pouco sobre a proposta do aprendizado desta noite e que eu consiga e seja um canal de bênção usado por Deus para enriquecer a tua vida te estimular a projetar em si uma nova criatura um novo ser que muda a partir de conjunturas de ideias, mas que muda acima de tudo porque você quer que Deus olhe e enxergue em você alguém com características diferenciadas. O programa Mudança de Mente, você sabe muito bem que ele tem como proposta estimular e convidar pessoas ao novo a experimentarem e viverem um novo, poderem absorvar, absorver aquilo que o nosso Deus tem de melhor para cada um de nós. O nosso tema hoje é mudança de mente e os aspectos preventivos. E eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, do verso 20 em diante. Mudança de mente e os aspectos preventivos a partir do texto de Lucas, capítulo 15, o verso 20 em diante, que diz assim, Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, Pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o Pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam também um bezerro gordo e matem-no. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado e começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o de seu corpo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, Gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado até aqui, louvado. Seja Deus por esse texto. Muito bem, um texto muitíssimo conhecido da comunidade cristã. Muito bem sabido e intitulado como a parábola do filho pródigo. É muito bem verdade, eu concordo com algumas pessoas que defendem que este texto, que esta parábola, poderia chamar-se a parábola do Pai Bondoso. Porque nós estamos aqui em um ambiente de conflito familiar. E você sabe muito bem que a palavra pródigo, que muitas traduções assim a chamam, é alguém que gasta demais. Porque a ideia do discorrer do texto não está necessariamente pautada sobre alguém que gasta, alguém que torra todos os seus bens, os seus pertences, mas alguém que reconhece e volta. E muito mais do que voltar é ser recebido por esse alguém porque é perceptível através da leitura que o pai é um administrador de conflitos é o filho mais novo que num rompante juvenil lhe pede que seja divididos os bens e o filho mais velho que não tem essa postura alojada do irmão caçula mas ele fica em casa, também não por prazer, mas remoendo uma condição. Então, administrar conflitos nem sempre é muito fácil. Por isso que é importante a figura paterna nessa nossa história, porque é ele quem dá as diretrizes. Mas é muito considerado também que em uma leitura muito linear do texto, muito visível, vitrine do texto é alguém que tem a habilidade de repensar seus conceitos, de desculpar-se e pedir um novo acolhimento. O nosso texto começa com o pai sendo chamado pelo filho a dividir a herança. E aí está o primeiro conflito do texto. Porque possivelmente não faça muito sentido hoje para nós principalmente pais que têm condições financeiras mais significativas, que mesmo em vida ele começa a repartir os seus bens. Isso hoje é muito normal entre a sociedade. As pessoas que têm os seus recursos mais substanciais, eles começam ainda em vida a repassar para os seus filhos. Mas no contexto histórico, nos dias de Jesus... Esse tipo de pedido é uma afronta, porque, não sei se você sabe, mas herança só era dividida quando morria o último beneficiado desta situação, ou seja, enquanto os pais estão vivos, não se fala em herança, só vai falar-se em partilha de bens quando os Mais falecem quando eles morrem, quando eles não participam mais do mundo dos vivos. E a primeira ideia, primeira frustração paterna que é passada é que a impressão que dá que o filho mais novo, ao pedir a herança para o pai, no coração do filho mais novo, ele desejava que o pai morresse. Porque se hoje é normal você e eu que somos pais, e ao mesmo tempo também somos filhos, que os nossos pais, por algum motivo, nos adiante alguma coisa à medida que eles têm, isso não fazia nenhum sentido, principalmente nos dias de Jesus. Porque se hoje, no ano de 2020, é um procedimento normal, nos dias de Jesus, há dois mil anos atrás... Isso era totalmente não aceitável, porque só vai dividir bem quando o pai morrer. E se o pai está vivo e eu quero os bens do pai, porque eu quero o pai morto. E ainda assim o pai divide a sua herança com o filho. O filho pega, o filho mais novo pega a parte de cabe e sai pelo mundo a esbanjar. E à medida em que ele vai gastando os seus bens, porque existe aquela ideia de que tudo que vem fácil, vai fácil, em algum momento o dinheiro acaba, os recursos acabam e com ele as pessoas que cercavam esse jovem também vão embora. E quando você pensa que não pode piorar, sem dinheiro, sem amigos, longe de casa, ainda uma grande fome e assola aquela região e neste momento neste cenário, neste caos é que o filho reconhece a caca que ele fez e pode ser um bom motivo de aprendizado porque nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão vendo o seu barco afundar o barco está furado está entrando água as estruturas que o alicerçam estão ruídas e não se apercebe da necessidade de fazer alguma coisa. Agem e reagem como se estivesse tudo normal. No filho mais novo, nesse ápice, ele lembra que tem um pai.
1: E ele lembra
2: que os pais, que o pai dele trata bem os empregados, porque ele começou a trabalhar como empregado e começou a passar fome, ao ponto dele desejar comer o alimento de um animal. Que é tido como imundo. Imagina, se o porco ele é tido como imundo, comer o alimento deste animal é algo muito mais deplorável. Ele desejou isso. E ele, à medida em que ele chega nesse consenso, nesse pensamento, ele deseja voltar para casa e ele toma a atitude do retorno chega em casa, é ser recepcionado pelo pai... e aí existe uma situação de felicidade, de festa... e aí começa um outro problema... porque o filho mais velho sente-se afrontado. Então, como você pode perceber... esse cenário que eu estou criando com você... é um cenário, um ambiente familiar... que está envolto por situações conturbadas... Ora, um sai e volta, e quando volta, o outro não gosta, e vive aquele embate e alguém tentando conciliar esses conflitos. Mas à medida em que eu estava lendo o texto e repercutindo sobre o texto e trazendo à memória textos, eu eu fiquei me fazendo algumas perguntas. Ok, o filho mais novo pegou a herança do pai, foi para longe, gastou tudo que tinha, passou fome, passou necessidade e desejou voltar. Na nossa parábola, tudo dá certo, porque ele chega em casa e o pai está lá, o acolhe, o beijo, o abraço, lhe dá novas roupas, novas indumentárias que fazem com que ele realmente sinta-se ambientalizado em um lugar que ele não deveria ter saído. Mas eu me perguntei, e se ele tivesse voltado para casa e não tivesse o pai lá? E se ele, nesse intervalo em que ele sai, ele não tivesse a oportunidade de voltar? Porque é claro que o texto traça uma, uma linha destra de arrependimento, mas ele pode também nos ensinar algo oposto disso, porque a gente vive num mundo muito dinâmico, onde nós não sabemos se a gente terá a oportunidade da próxima respiração. Nós estamos aqui todos animados, empolgados com mais um programa que está no ar, e muitas pessoas estão com seus familiares, com seus amigos ou estão sozinhos acompanhando esse programa, mas a gente não sabe se termina isso. Porque a gente não sabe até onde a gente vai continuar nesse processo de respirar. E a gente começa a perceber que a gente não é imortal. E o filho mais novo, apesar de ele voltar em casa e encontrar o pai ali para o abraçar mas ele poderia não ter tido essa oportunidade de um novo abraço assim como ele também podia não ter condições de retorno por uma doença ou até mesmo por uma coisa mais grave porque eu acho muito lindo a ideia do texto de alguém que se arrepende mas eu comecei a pensar sobre aspectos de prevenção a partir dessa leitura porque eu e você não sabemos o depois. Então, se a gente começar a agir de maneira a não procrastinar as nossas ações, não deixar para depois aquilo que a gente pode ir fazendo e resolvendo agora, possivelmente a gente viverá uma nova experiência. Porque você pode magoar alguém e depois você chegar até essa pessoa e lhe pedir perdão mas pode ser que nunca mais você tenha essa oportunidade carregue dentro de si uma mágoa perene e quantos dos nossos não carregam dentro de si mágoas perenes porque não conseguiu por algum motivo evitar o momento de conflito e não teve a oportunidade de ter esse bate-papo do reconhecimento e da busca do perdão. Então, quando eu ia lendo o texto, e eu ia enriquecendo o meu pensar com possibilidades que o texto pode também nos ensinar a partir do que se previne. Tem um texto, uma frase atribuída a Albert Einstein, que diz que uma pessoa inteligente resolve um problema, mas um sábio o previne. A pergunta que eu deixo para nós essa noite é se a gente quer ser inteligente ou sábio. Porque, claro, inteligência é uma habilidade que nós temos em absorver e armazenar conhecimento. Mas a sabedoria é a habilidade em pôr em prática o conhecimento adquirido. Você não precisa ter muito conhecimento para ser grande sábio. Você não precisa ter absolutamente nenhuma condição para ser tido como alguém que é sapiente. Porque quando você começa a projetar em si momentos de aprendizado e começa a praticá-los, você começa a exercer a sabedoria. E à medida em que você adquire conhecimento, à medida em que você exerce a praticidade desse conhecimento, aí você é tido como uma pessoa prudente e sabe. Entende que eu não quero desconfigurar o texto, eu não quero mudar a ideia de ninguém sobre o tema central do texto, mas eu preciso colocar e dialogar com vocês sobre possibilidades de prevenção. Porque se você não sabe a palavra prevenção, ou a palavra prevenir... Significa antecipação de evitar o mal. Pode também ser tido como tomar medidas que evite algo danoso. A gente pode também pensar isso como uma preparação que antecede a um fato. Nós não precisamos pagar para ver, entende que. A ideia nossa é não pagar para ver, porque às vezes nós pagamos um preço muito caro. E às vezes é tão caro que a gente não consegue pagar. E se eu e você queremos trabalhar mudança de mente, me soou muito necessário e muito interessante trabalhar aspectos que o texto vai nos orientar a prevenir. E à medida em que a gente vai lendo o texto, à medida em que a gente vai buscando o texto, é necessário a gente usar algumas técnicas de leitura. Eu, quando comecei a analisar esse texto, a pensar sobre o texto, eu lembrei de uma técnica usada pelos investigadores, uma técnica chamada busca de indício, O indício é aquilo que indica o que provavelmente aconteceu ou existiu. A gente começa a buscar no texto um aprendizado enriquecedor. E eu quero discutir com você esse texto, eu quero estudar com você, com todos vocês nessa noite três aspectos muito sutis do texto, a partir de uma análise muito profunda, a partir de busca de indícios, de traços, de riscos, e eu acredito que esses aspectos, esses temas, uma vez identificados e observados com alguma agilidade da nossa parte, pode ser aquela ponte que conduz a caminhos de refrigério emocional porque não tem coisa mais gostosa e tranquila do que você ter uma mente leve, do que você ter condições emocionais de refletir e pensar sobre erros e acertos. Mudança de mente significa esvaziar-se de coisas que não deviam estar dentro de você. E eu acredito que a partir das nossas ideias, a partir dos aspectos que o texto vai propor, isso pode realmente ser uma ponte que conduza a um caminho muito benéfico, muito frutífero. A primeira ideia, o primeiro aspecto preventivo do texto, que eu quero dividir com vocês, é que não espere perder para reconhecer e valorizar. O preço a ser pago pode ser alto demais. O primeiro aspecto preventivo é que não precisamos esperar perder para dar valor. Quantas vezes você e eu temos a oportunidade de ir a velórios e nós chegamos lá, existe toda aquela comoção em volta daquela pessoa que não está mais com vida e você ouve comentários muito interessantes Puxa vida, eu podia ter estado mais com essa pessoa... Podia ter conversado mais com ela... Me lembra de um epitáfio que diz que podia ter amado mais... Podia ter trabalhado mais... Podia ter chorado menos por problemas pequenos... Uma poesia chamada Epitáfio... E a ideia de não perder para reconhecer e valorizar é porque se no nosso texto deu tudo certo para o rapaz, eu não sei se a gente terá essa mesma oportunidade. Porque quantas pessoas você conhece que estavam em um bom caminho, saíram e não retornaram mais? Quantas pessoas você conhece que estavam desfrutando de um momento prazeroso, de um momento bom, abandonaram esses caminhos em busca de algo estranho, esquisito, e se perderam por completo nessa jornada e acabaram por lá ficando. Compreenda que a gente não precisa pagar esse preço, porque esse preço às vezes é alto demais. Quantos filhos que às vezes eles têm desgastes de disputa com os seus pais e um dia os pais falecem e eles choram amargamente porque eles ficaram brigando por valores, por números, por ideias, por ideais, por coisas que são inúteis quando alguém querido parte. Porque a ideia da prevenção que o texto pode nos sugerir atrás da ideia principal do tema é que a gente não precisa esperar o pior acontecer... para você chegar para um amigo... para um parente... alguém que você quer bem... e lhe dar um abraço... e lhe dar um beijo... e falar da importância da vida dela... quando os pais que... quando os filhos estão com eles... eles nem conversam... nem se olham... nem se falam... e aí um dia... por um acaso da vida... por uma coisa ruim... o pior acontece... daí ficam lá os pais... Puxa vida, eu podia ter conversado com meu filho, eu podia ter trocado tantas ideias, a gente podia ter dado risada juntos. Então, entenda você que nos ouve que a ideia é que você não precisa esperar perder. Você pode olhar agora para a pessoa que está do seu lado e mensurar para ela o quão importante ela é, o quão significativo ela é. Porque se porventura, em algum momento, ela não estiver mais no seu meio vivente você não carregará essa frustração, essa tristeza, essa situação de remorso por não ter a oportunidade de falar com ela mais. Você você teve a oportunidade de ter um bom relacionamento, de desfrutar de coisas fantásticas com essa pessoa que está contigo aí, mas você esperou que ela partisse, que ela fosse embora, que ela falecesse, ou sei lá o que aconteceu com ela, para você compreender o quão importante ela era então, o a primeiro a primeira aspecto preventivo que a gente pode carregar para a nossa vida é que não pague o preço do depois tem uma canção antiga que diz meu amigo, hoje tu tens a escolha vida ou morte, qual vais aceitar porque amanhã não pode ser muito tarde o povo de Israel quantas vezes padeceu por deixar para depois povo que saiu do Egito, uma nação, estima-se cerca de 2 milhões de pessoas, um pouco mais entre homens, velhos, crianças e toda a comunidade, quantos ficaram pelo caminho dos homens maiores que estavam aptos à guerra, só duas pessoas entraram, então quando você resolve pagar o preço da perda, pode ser que você não consiga depois reverter essa situação, entenda que se o texto é lindo e maravilhoso, saber que um filho reconhece o erro, que o filho volta para o pai e que o pai vai recebê-lo, será muito maravilhoso se você não fazer ou não passar pelo processo de entristecer o seu pai, ou o pai entristecer a esposa, ou o marido entristecer a esposa ou os filhos ou o amigo, ou seja lá quem for entende que é necessário a gente procurar uma mudança de mente trazer esse aspecto preventivo porque nós não sabemos o que vai acontecer depois então o primeiro aspecto preventivo, a primeira sugestão preventiva que eu dou a partir do texto é que não queira pagar o preço que talvez você não consiga pagar não espere perder para reconhecer e valorizar o preço a ser pago pode ser alto demais, esse é o primeiro aspecto que o texto pode nos mostrar, ou pode nos indicar, é quase uma logística reversa o segundo aspecto preventivo porque esse o primeiro aspecto preventivo ele tem muito a ver com o relacionamento ou com o ideal do filho mais novo. O segundo aspecto preventivo tem muito a ver com a característica do filho mais velho. Por isso que o segundo aspecto é, não espere resultado diferenciado fazendo o óbvio. O nível de esforço determina o grau de recompensa. Eu vou repetir para você o segundo aspecto preventivo do texto. Não espere resultado diferenciado fazendo o óbvio. O nível de esforço determina o grau de recompensa. Tem uma frase fantástica de Jesus que diz que se nós fizermos tudo o que nos for mandado, nós devemos ser considerados como inúteis. É aquele empregado que foi contratado para fazer a faxina da empresa. Então ele tem que varrer todo dia o pátio, tem que pegar os papéis e juntar. E ele faz isso a vida inteira. Ok, é lindo, ele foi contratado para isso. Só que se alguém pede para ele catar um lápis que caiu no chão, ele não quer pegar porque não é a função dele. O que, que eu entendo, o que, que eu quero dizer com isso para vocês, esse exemplo? Porque o filho mais velho, ele reclama ao pai que ele não está sendo reconhecido, porque ele é um bom filho. Agora, espera lá. Eu preciso que você pense comigo sobre o quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue o seu dia terra que o Senhor teu Deus te dá significa que cumprir normas e regras não nos faz diferenciado compreenda que você fazer o óbvio não vai fazer com que você tenha recompensas diferenciadas, a loucura do filho mais velho é que ele quer ser recompensado porque ele ficou em casa junto com o pai, Mas isso é o dever do filho e naquela época era a conjuntura da família, ficar com os pais, casar e continuar com os pais. Agora, a grande loucura da nossa geração é querer colher grandes frutos apesar de não ter plantado nada. Por isso que o segundo aspecto preventivo que o texto pressupõe para nós é que o nível do nosso esforço é que vai determinar o grau de recompensa. A palavra de Deus diz, guarda o que tens para que ninguém tome da tua coroa. Mas existe uma outra palavra que antecede a esta, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não significa você ser somente observador das coisas, mas significa você enfrentar a vida como precisa ser enfrentada, você oferecer algo a mais. É o que Jesus disse que alguém me pedir uma túnica de duas. Se você quer resultado diferenciado, comece a ser diferença, comece a fazer diferente. Quando a gente começou a pensar sobre mudança de mente, vinha exatamente na memória a ideia de conjecturar com pessoas que querem um novo, que querem um outro momento. A gente vive uma época, um momento totalmente inusitado, pelo menos para a minha geração, talvez a geração que antecede a minha, e a gente está angustiado, louco de vontade, para que volte tudo ao normal. Ok, mas se você não gostava daquele normal, é óbvio que você precisa agora gerar novas ideias, buscar novas situações para você não cometer o mesmo erro e ficar no óbvio. O filho mais velho ele quer recompensa. Porque ele fez o óbvio Então ele não tem tratamento diferenciado Não tem como ser diferenciado Fazendo o óbvio Possivelmente você conheça Pessoas que vão à igreja Que frequentam Seus trabalhos de culto Ou coisas do tipo Que ajudam Na comunidade Local E às vezes elas querem ser tratadas Como reis e rainhas mas isso que eu estou falando é coisa primária de qualquer cristão. Você que frequenta a tua comunidade evangélica, seja onde for, ir até essa comunidade, contribuir, ajudar, não te faz diferenciado. Diferenciado é o que o apóstolo Paulo fala. Se alguém tiver fome e se esse alguém for o teu inimigo, me dê comida, aí você é diferenciado. Diferenciado é quando você sabe que alguém está precisando de um acolhimento, seja ele quem for, você vai lá e o ajuda. Então, resultados diferenciados, eles a mais serão beneficiados pelo óbvio. Por isso que o nível de esforço é a vida determina a recompensa. Este é, é o segundo aspecto preventivo. Porque o primeiro aspecto preventivo do texto está muito voltado a gente não esperar para depois. Não esperar perder para valorizar, valorize agora. Abrace agora, beije agora, fale agora. E o segundo aspecto é se você quer ser reconhecido como diferenciado, comece fazendo diferente, comece a ser diferente, comece a agir de maneira a que as pessoas observem que você é uma luz. Porque ser luz do mundo e sal da terra... não é fazer o que as pessoas fazem... não é agir e reagir... do mesmo modo que as pessoas agem e reagem... O diferencial do cristão... é quando as pessoas olham para ele... e ele é reconhecidamente como alguém... que tem uma luz diferente... alguém quando olha para você e diz... puxa vida... você passa alguma coisa diferenciada... você está igual a todo mundo mas ter uma luz diferente, e isso é ser diferenciado. Este é o segundo aspecto, porque o terceiro aspecto preventivo tem muito a ver com a atitude do pai. Não espere ocasiões ideais definirem metas. Avance para o alvo, mesmo que o desejável ainda esteja invisível. O terceiro aspecto preventivo, eu vou repetir para você, não espere ocasiões ideais definirem metas. Avance para o alvo, mesmo que o desejável esteja invisível. Porque eu não sei se você reparou no começo da nossa leitura, o pai vê o filho muito longe. O pai avista o menino voltando quando ele ainda estava longe. Isto quer dizer para nós, com muita tranquilidade, isso daí é muito linear no texto, que ele observava o caminho da volta. Ele jamais desacreditou da possibilidade de rever o seu filho novamente. Por isso que, quando ele vê o primeiro vulto, ele vê aquela primeira silhueta vindo ao longe. Ele já sabe que é o filho dele, porque ele não estava esperando a ocasião para definir o que ele vai pensar e fazer. Ele simplesmente estava olhando para aquilo que ele estava desejando. Por mais que fosse invisível, mas ainda assim ele acreditava. É o que diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o nosso alvo, a nossa meta. E você não precisamos esperar condições ideais, ocasiões ideais, para a gente se redesenhar, se redefinir, aproveitar oportunidades. Porque quando você usa esse aspecto que previne contra adversidades, quando algo lhe acontecer ali na frente, você se preparou hoje. É algo parecido com direção defensiva, que é muito falada, quando você começa a antever uma situação você sabe que determinado caminho parece que alguma coisa estranha está por acontecer você diminui a velocidade você começa a ficar mais atento você não precisa esperar a ocasião porque na hora que acontecer algo você já está pronto para aquilo entenda que nós estamos num momento da história em que a gente não consegue ver o que está à nossa frente aquilo que é desejável está invisível mas ainda assim a gente é chamado, a partir do que o Pai nos ensina nessa leitura, a gente olhar para o alvo, e o nosso alvo está muito avante. Você não precisa esperar perder para reconhecer, você não precisa ficar só no óbvio para ser diferenciado, e você não precisa esperar ocasiões ideais, porque o ideal é você que faz, lembra que nós conversamos na semana passada sobre o segredo de bênção e na semana retrasada sobre o segredo da felicidade são sentimentos que estão em nós, que estão à nossa frente e às vezes a gente espera um grande movimento para dizer que tem isto ou aquilo o baile, ele já esperava o filho, mesmo antes do filho pensar em voltar e você, o que você está enxergando à sua frente, qual a tua esperança qual a tua motivação porque se você olhar para o nada e não enxergar nada, lembre-se que Davi disse que ele olhou para os montes, ele olhou para o alto e ele também não viu nada, mas ele sabia que de lá vinha o socorro deles É fantástico o conhecer o tema, é fantástico você ter a oportunidade de se redefinir. Aqui é uma questão de autoconhecimento. Aquela questão em que você começa a enxergar necessidades e carências e buscas e confia. prosseguindo firme e forte... Para o alvo e nesse movimento todo, quando você percebe que talvez esteja no caminho errado, você tem a oportunidade de redesenhar a sua rota. É o GPS, quando você é o caminho, e ele diz reprogramando reprogramando, ou qualquer coisa do tipo. O terceiro aspecto preventivo tem muito a ver com a tua postura ante né? aquilo que você sonhou. Quantas bênçãos e quantos momentos de oração você não dedicou a Deus e agora, por alguma circunstância, não está vivendo o ideal que você imaginava, você lançou por terra, irmão, saiba de uma coisa, Deus não esqueceu nada daquilo que você pediu a Ele. Por isso que o terceiro aspecto preventivo, Ele não te joga numa condição, uma condição, de depressão, de ser deprimido, de ser angustiado por não ter alcançado, mas ele te projeta a um movimento que te vai fazer avançar como disse o apóstolo nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma, louvado seja Deus por isso Então entenda que o o nosso texto é muito linear, mas ele ensina questões que nos nossos dias talvez tenham ficado esquecidas. E eu quero relembrar com você, eu preciso relembrar com você esses três aspectos preventivos, e eu espero que você consolide no seu coração e comece a redesenhar um novo, uma nova versão. O primeiro aspecto preventivo... Não espere perder para reconhecer e valorizar, porque o preço a ser pago pode ser alto demais. O segundo aspecto preventivo é não espere resultado diferenciado fazendo o óbvio, porque o nível de esforço é que determina o grau de recompensa. O terceiro aspecto preventivo é que não espere ocasiões ideais definirem as metas, mas avance para o alvo mesmo que o desejável, ainda esteja invisível eu quero finalizar esse nosso bate-papo lendo um trecho de um poema escrito por Paulo César que tem muito a ver com o que a gente está discutindo ele diz, preciso trazer a memória, histórias que desprezei não posso me esquecer tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia enquanto a vida. Irmão, não deixe para dar uma flor para sua esposa, depois que ela estiver no caixão, você leva a flor para ela. Filhos, não deixem de beijar os seus pais e não deixe para fazê-lo depois que ele estiver naquele caixote
3: escuro
2: e frio. Seja diferente busque o diferencial mostre a que você veio confie em Deus e Deus lhe dará a justa paga não espere o mundo melhorar melhore você e avance para esse alvo porque Deus estará com você em todos os momentos da sua vida louvado seja Deus por isso e eu quero agora orar com você eu quero que você, na medida do possível, entre em oração comigo, traga à sua memória coisas que precisam ser tratadas. É uma expressão que você me ouve muito: trazer a memória, porque mudança de mente é resgatar coisas que estão perdidas. Oramos então ao Senhor, soberano de Deus, Pai Supremo que habita nos céus. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós aqui estamos, tendo a oportunidade, a rica oportunidade de desfrutar daquilo que o Senhor passa e espera de nós. Nós te agradecemos pelo aprendizado da noite, nós agradecemos porque o Senhor tem nos oportunizado questões que... Podem fazer de nós pessoas diferentes e melhores. Nós não precisamos carregar mais traumas, nós não precisamos carregar mais pesos do que aquilo que a gente já carrega. Nós não precisamos viver um mundo em um mundo angustiante e angustiado, porque a tua palavra é o refrigero para o nosso coração. E que a gente seja participante daquilo que os ensinamentos são passados. Nós te louvamos porque estamos em um dia que é separado ao descanso e nós podemos nos conectarmos contigo de uma maneira muito mais tranquila e ímpar, de maneira tal que a gente consiga exercer e exercitar a Tua Palavra em nossos corações. Nós teremos colocar diante do Teu altar vários pedidos que nos são feitos de oração, tantas pessoas que estão passando por alguma angústia física, por alguma angústia emocional, estão passando por algum tipo de privação de qualquer espécie, mas se eles estão pedindo oração porque eles confiam no Senhor, porque eles confiam que o Senhor é o justo galardoador o Senhor é o justo abençoador e é o Senhor que pode intervir com a sua sobrenaturalidade na nossa rotina natural. Especialmente apresento o meu sobrinho Jean, que não está bem de saúde, está passando por um momento muito ruim, uma infecção que não consegue se descobrir. E eu peço e corroboro aquilo que foi orado no início, pedindo a Tua intervenção, pedindo a Tua ajuda para que seja descoberto aquilo que lhe causa desconforto. E na medida do conjunto da nossa fé, que seja feito aquilo que é a Tua vontade de eternidade. Meu amigo Osmar, que tem pedido oração, tem passado por momentos ruins de saúde física, ele e a sua família, mas eles estão confiantes e confiados na Tua
0: benevolência
2: e todos os outros nossos amigos e irmãos que buscam o conforto refugiado do Senhor nós te pedimos dessa bênção, nós te exaltamos mas acima de tudo nós te dizemos muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos exaltará bendito Deus e Pai é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos a Ti pedindo e agradecendo hoje e sempre, amém e amém louvado seja Deus por este trabalho louvado seja Deus por este programa, mas muito mais louvado seja Deus na sua vida, que aí do outro lado permitiu que nós entrássemos e nos recebeu com tanto carinho, com tanta benevolência e alegria, que a sua casa, que a sua família seja Ricamente abençoada neste momento e que os anjos do Senhor guardem e protejam e que toda a sorte de bênção vinda do trono dos céus seja derramada sobre todas as nossas famílias que estão conectadas nessa noite de hoje. Te agradecemos, agradecemos todos vocês pelo carinho das palavras, ainda dá tempo de mandar fotos, de mandar os precados, depois para beber uma água. Tem alguns recadinhos para dar, algumas pessoas que mandaram suas fotos, porque agora é o momento dele, da voz do rádio. Queridão, amigão Zé Carlos, com a elegância de sempre, agora é com você e para os nossos queridos amigos e ouvintes, que a paz reine no coração de todos
3: eles.
1: Amém, meu querido, Ó, que Deus abençoe cada vez mais, dando sempre esta capacidade de ministrar a palavra aos corações dos seus filhos. Muito boa meditação, que possamos verdadeiramente aproveitar e colocar sempre em prática na nossa vida. Meu querido, minha querida, você que ligou, participou, ainda tem tempo se você não mandou o seu alôzinho, né? Você pode mandar, nós queremos agradecer de coração Muitos irmãos aí participando Estava aí com o irmão José Aparecido Lá do, nos Estados Unidos Estava conversando comigo Era, era morador que Foi embora para lá faz uns 15 anos E acabou entrando em contato né? Está conectado aí também através da rádio Encontro com Deus Forte abraço, meu querido Que Deus abençoe seus planos em nome do Senhor Jesus Cristo, também quero mandar um forte abraço para os irmãos em Barra Velha, eles estão cada dia mais animados, né? buscando sempre entender mais e mais a palavra de Deus. Isso nos deixa contente, feliz e sempre procurando colocar em prática, né? que é o mais importante. Então, que Deus abençoe lá a irmã preta, né? abençoe a irmã é, Admira. Também que Deus abençoe grandemente o seu lar, né, a irmã Miriam ali. Também a, a o Zeca que estava meio enfermo, mas Deus já tem abençoado aí. Grande parte dessa enfermidade já foi liberta em nome do Senhor Jesus. Então nós demos graça por isso, né. Damos graça também por a nossa, nossos ouvintes. Nossa irmã Jusceli também está conosco nesta noite. Ela que é ali de biguaçu e manda saudação a todos os irmãos e deseja aí um sábado abençoado e feliz para todos, amém, irmã Joseli? Né? Também conosco, né? Também conosco é, temos aqui vários irmãos que mandaram o seu feedback mandaram aí a sua fotografia, né? Isso é muito bom mesmo, porque é isso que nós gostamos é interagir com todos, né, interagir com todos nossos queridos irmãos. Então lá desde o nosso querido irmão Edmundo, irmão Fátima lá em Santa Rosa do Sul que Deus abençoe. O, temos temos também conosco o irmão Marcelo sempre conosco aí cooperando, ajudando, divulgando a palavra de Deus, Marcelo Junqueira, né? A Rita Cardoso diz que está é, ela diz: Deus seja contigo nesta luta, fazendo em um diálogo. Você está falando com alguém? Colocou também aqui a Rita Cardoso, né? Tem pessoas lutando aí, sofrendo, batalhando. Mas pode ter certeza, né? Que ele confia em Deus, ele jamais será desapontado. Deus sempre tem uma direção, um caminho para nos apontar, meu amado. Recebemos aí a foto e também a presença do nosso querido irmão Adriano Sibuliski com a sua amada Amanda, que Deus abençoe grandemente ali de Indaial, Santa Catarina, que Deus abençoe também toda a nossa irmandade ali em Indaial, irmão Cristiano, irmã Dani, irmão Valdir, irmã Marli, Joel, Terezinha, nosso querido também irmão Diácono Leodir, a irmã Inês, estão viajando, diz eles, mas estavam ouvindo o programa, irmão, estavam aí Estão aproveitando o feriado Estendendo as pernas um pouco e Mas levando a rádio Enquanto com Deus junto Pelo celular, né Andando e ouvindo a programação Forte abraço, Deus abençoe Conceda aí uma feliz viagem Que possam se regozijar Com os irmãos aí no sul Ele que me parece estar lá Estará lá visitando o irmão Ed Companhia naquela redondeza também conosco o irmão Juílcio, lá em Várzea Grande. Ele disse, com convosco, meus amados. Irmão, já estou conectado na rádio Encontro com Deus, ligadinho no programa Mudança de Mente. E manda aqui um feliz sábado para todos. Deus abençoe para você também, meu querido, para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. A Deolinda também mandou uma fotografia aqui com vários... É, parentes diz ela que tomando café na casa da minha sobrinha também estou ouvindo o programa manda saudação a todos os irmãos e um feliz sábado então saudação a todos ali né aproveitando aí final de tarde aquele café com a família que Deus a abençoe a Rutinha também está aqui desejando saudação a todos os irmãos e um feliz sábado Amém a Fátima também que é lá da região do nosso querido irmão Giacomo Hermerson, que é 44 ela também manda aí um feliz sábado para todos, não é isso irmão Emerson?
2: Exato, porque a Fátima, do dedor pai dos do nossos amigos Mônica e Rogério sempre, sempre com a gente acompanhando o programa, aliás a irmã deu linda essa foto fantástica fantástica essa foto, essa mesa fantástica Leodir viajando, passeando, não perdendo a oportunidade de escutar o programa Mudança Cinema, é espetáculo, muito bom. E a Linda, minha filha linda, maravilhosa, e seu querido esposo, lindo abraço para vocês. Como ela gosta do falo, um abraço monstruoso, gigante para ela, para ele também.
1: É isso aí. Pastor Raimundo, a irmã Cássia, lá em Rondônia, Rolim de Moura, né? A família ali, Almeida, estão conosco. Ele diz: passagem convosco, irmãos, estou na escuta do programa. Mudança de mente, um feliz sapo para cada um de vocês. Também para você, meu querido, amado irmão, Pastor Raimundo, irmã Cássia. Gessé, toda a família e toda a irmandade lá de Rolim de Moura, também Rondônia, né, Viana e tantas outras cidades ali onde estão nossos amados irmãos da Igreja de Deus. A irmã Aparecida de Crateus também está conosco e ela diz Passeja com convosco, amados irmãos, estou na escuta, um feliz sábado para todos os irmãos, amém? Para a senhora também... Também para o Batista, que Deus abençoe. O Alexandre Soledade também está conosco, diz que está na escuta, ele que é lá da Bahia, né? É, é do, 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 do sítio, sítio do Mato, se eu não estou equivocado, né? Sítio do Mato. É, é o nome da cidade lá, do local onde ele mora, irmão. Sítio do Mato, né? Eu até disse, o sítio tem que ser no mato, mas não, aqui na nossa redondeza tem muitos sítios e que estão quase dentro da cidade.
2: Bem, bem, bem interessante, pastor, bem interessante.
1: É. É, também aqui deseja, né, o Alexandre deseja um para a todos os apresentadores e ouvintes da rádio. A irmã Edna Maria Junqueira está conosco também, né? sempre acompanhando a programação aqui na Rádio Encontro com Deus e o programa Mudança de Mente. Ela diz, paz seja convosco, pastor José Carlos e Diakno Hermeson. Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes e um feliz sábado para todos na escuta desde Cachoeira Paulista. Também conosco o André Marujo, ele que é lá... É, ele que é da Bahia também, ele se acha marujo, acho que já andou e pelos navios, né? Ele mora também no litoral, um bonito litoral, certamente lá na Bahia e sempre está conosco acompanhando aqui na rádio Encontro com Deus e ele está mandando uma foto aí também, irmão, né? Bem, bem fotogra... é como se diz, é pessoa boa para fotografia, né? sabe tirar fotos né? a Maria de Fátima ela é lá do lado de São Paulo ela diz, eu vos saúdo a paz seja convosco, amém querida ela diz, pai maravilhoso, graças te dou por mais um dia pela sua misericórdia continua pelejando por todos os seus servos, pois somos carentes de ti ó pai, em nome do Senhor Jesus Cristo é isso aí, somos carentes de Deus, isto é uma realidade, né Nós precisamos de Deus Em todos os sentidos E todo o tempo né? Deus certamente É a nossa força É o nosso guia, é a nossa direção Pode ter certeza disso né? Vamos que vamos Deseja ela um feliz sábado Mandou também uma fotografia Muito bom Nossa querida irmã, sempre presente conosco Também temos aqui A Odília, que é lá de Sumaré diz que está na escuta feliz sábado irmão Odília, que Deus abençoe né? obrigado pela audiência temos também o um Marcos em Joinville, irmão Emerson está ele em casa com a filha Heloísa e estão na escuta e mandou aí uma fotografia para nós aí, desejando um grande abraço aos meus queridos irmãos, forte abraço irmão Marcos
2: né? Mandou uma, uma foto na coisa mais bonita aqui. Né? Marcas, que é um grande, grande compositor também da minha igreja, vem se espontânea com grandes composições. Agora, você não falou do elegante, de óculos e bigode ali, entendeu? Você falou do nosso irmão André, com a barba feita, toda na elegância, né? Mas tem um cidadão aqui com só faltou o gel e o para poder finalizar essa foto aqui espetáculo, Deus abençoe todos vocês, meus queridos mudança de mente também é lúdica, é divertida,
1: né com certeza, né povo de Deus tem que ser um povo para frente, alegre, feliz né? realizado né? povo de Deus não pode ser murcho, né irmãos Ah, com certeza,
2: exatamente isso
1: a Miriam de Criciúma diz, as convosco, Deus abençoe a todos, um feliz sábado. O Marcelo Junqueira apagou a mensagem, mandou depois, né? O Paula Ouro, que não é prata, não é bronze, ela é ouro e ela mora ali em Biguaçu. Forte abraço, irmã Paula, que Deus abençoe. Ela desejando também uma boa viagem ali para os nossos queridos irmãos Leudir e Irmã Inês. Nosso querido irmão Marcelo Junqueira com o pai, Renê, que Deus abençoe grandemente, que né, possa conceder dias e dias de saúde e paz para eles. Nosso querido irmão Arilton ali de São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, na Alta da Serra, lugar frio, mas está sempre ligadinho aqui com a rádio e com Deus. Forte abraço, irmão Arilton, sua esposa, toda a sua família. A graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, dando saúde, força, vigor, em nome do Senhor Jesus. Feliz sábado é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Ele diz, para todos os irmãos, também estou ouvindo a rádio e peço oração para a minha família. Estaremos, já temos orado e continuaremos orando, sempre lembrando de vocês, né? É, nosso irmão Jefferson também disse que estava na estrada e acompanhando a programação. Né? Esse pessoal vive na estrada, né, irmão, irmão? Poxa vida, temos que pegar a estrada é também. Nível, né, é, é, é outro nível, né,
2: pastor? É outro não podemos, nível, né? Nós podemos
1: porque nós temos uma mudança de mente para fazer, né? É, tem jeito. Mas tem a Fran Mainardes que sempre está conosco ali, o Lucas também, né? Desejando um feliz sábado para todos nós, que Deus abençoe a irmã Fran, irmão Lucas, e, e que possam sempre estar nos prestigiando aí na programação da Rádio Conto com Deus, um programa mudança de mente. E agora, meu querido, vem uma pessoa que eu não conheço aqui, tem um. É, a tal de Cleide Rodrigues, você já ouviu falar? Não.
2: E para esse espetáculo de pessoa né? para essas duas pessoas espetaculares que já estão me aguardando ali daqui a pouco para gente sentar à mesa, para elas duas, Cris Alessandra, também vá um abraço monstruoso de grande, só que elas, no caso, eu posso abraçá-las pessoalmente. Desde para elas duas que estão também nos acompanhando, nos dando aquele apoio, aquele,
1: vendedor, aquele vendedor, com todo carinho, com todo cuidado. Tá certo e, e um grande talento aí da nossa querida irmã, né? Sua filha, ela que tem aí feito aí divulgação, tem criado, um talento nato, né? Deus brinda a gente às vezes com, com certos presentes que a gente não tem palavras, não é verdade, irmão Hermes?
2: Ah, com certeza, está fazendo um trabalho de vídeo bem bem robusto bem legal, e isso tem refletido naqueles números que a gente costumeiramente vê isso é fantástico, né? vamos mais vamos
1: mais com certeza, conosco também a Giane de Avis, ela diz a paz, seja convosco, maravilhoso programa, que Deus abençoe amém minha querida, obrigado A Miriam também comenta aqui de Criciúma dizendo que é a mensagem maravilhosa, e, viu irmão? Já tocou né, no coração, na mente da nossa querida irmã Miriam. Deus abençoe a irmã Miriam pelo retorno. Certamente é Deus falando aos nossos corações e engrandecido e louvado sempre seja Deus, não é irmão Hermes?
2: Amém, louvado seja Deus por isso. A gente é só um canal que permite essa interação de Deus poder chegar até o coração das pessoas a partir de algumas palavras de uma inspiração divina também. Louvado seja Deus por
1: isso. Amém, irmã. Também Giane de avis complementa a palavra da nossa querida irmã Miriam, dizendo que ó oh, glória louvado seja o nosso Deus. Que palavra maravilhosa. A, a irmã Terezinha também, que é lá de Campo Grande, creio eu, é, ela diz a paz contigo, pastor José Carlos, feliz sábado, estou na escuta, ouvindo o programa Rádio Encontro com Deus, Terezinha Brinchel de Souza, forte abraço, irmã Terezinha, sempre ligadinha aqui na Rádio Encontro com Deus, no programa Mudança de Mente. O nosso querido ministro Antônio de Paula, ali de Curitiba, está conosco, a família Freitas, portanto, um forte abraço, irmão Antônio de Paula, irmã Castorina, toda a sua família, sabe que mora nos nossos corações, né, desejam um feliz sábado, muita saúde, paz e harmonia para vocês. Nosso querido irmão pastor Ademar, que é lá de Fortaleza, ele diz muito boa essa interpretação de Lucas 15. Olha, Deus abençoe este irmão, detalhe mais sabedoria e mais e mais. Faça com convosco, tá vendo, irmãos? É Deus trabalhando.
2: Obrigado, pastor Ademar, que eu, pelo carinho da palavra, realmente é uma uma leitura desafiadora, conversava com o pastor Zé Ricardo sobre o
1: desafio do tema, mas louvado seja Deus por isso. Amém. Olha, o nosso querido ministro Antônio Tortato, também de Curitiba, está conosco, mas hoje parece que ele está em Guarapuava, é, é, é em missão, e ouvindo esse fantástico programa, Deus seja louvado sempre, olha. O irmão, o irmão o ministro Antônio Tortá, está aí por perto, aí não está muito longe de Maringá, né?
2: É, tá uns 400 quilômetros daqui de Maringá, uns 300, uns 300, quilômetros de Maringá. Para dar um pulinho aqui, para a gente fazer uma mesa de parta, para a gente degustar o alimento, tá facinho
3: também.
1: Facinho, né? Basta ele pegar o carro e subir um pouco mais, chega em Maringá. E aquele churrascão... Dar-se o um jeito no sábado à noite... No domingo pela manhã... Não é verdade? E tá ele com a Opa, família...
2: Fechado. Hã? Fechadíssimo...
1: Então... tá aí o irmão Tortato... Sabe como é que é... O irmão Hermes está preparado lá com... Né, se não tiver... É, o o contrafilé... Tem o mole, Tem a picanha... Se não tiver... Vai também... De lombo o é importante é ter carne carvão está garantido está ele em toda a família, bonitão no Raí todo bonitão lá, a raíssa, né, povo bonito rapaz né é,
2: até o Raí fez a barba
1: fez, fez, tirou tudo a penugem. forte abraço para vocês, uma boa missão hein? em nome do Senhor Jesus né? que possam levar palavras que edificam são famílias que estão vindo para a Igreja de Deus pessoas que estão sendo evangelizadas também pela rádio Encontro com Deus, e pela assistência do nosso querido irmão ministro Antônio Tortato, que não mede esforço e se desloca né, para poder estar é, lá fazendo esse atendimento. Deus abençoe. É sítio do mato mesmo, diz o irmão Soledade, viu? Lá o Alexandre Soledade é sítio do mato, é isso daí. também temos aqui um irmão que não tem o nome, porque ele está no no grupo, mas não salveu o nome que não deve estar no meu lá também da região ali de de, de Tianguá Crateus, que é o 88, né, ele diz passeja convosco, irmãos, estou ouvindo com o meu esposo, é uma irmã que mandou aqui, está ouvindo com o esposo eu não tenho o nome da irmã nem do esposo, mas que Deus abençoe né, o final aí do telefone é o 4434, manda o nome aí para nós poder salvar. O Lucas está conosco também, é o Lucas também complementa, eh, é, diz passos convosco, rogo orações de todos em favor da cidade do irmão Alexandre e Maria da Soledade. A região deles está sendo atingida por queimadas. Que Deus abençoe a todos os moradores dessa região, guardando e pondo fim a esse incêndio. Amém! Em nome do Senhor Jesus, né? Que seja extinto esse fogo aí que está devastando aí a nossa natureza e que o Senhor proteja, guarda nossos queridos amados irmãos, portanto, lá no sítio do mato. Irmão Juízo mandou uma fotografia, todo lindão, bonitão, aí preparado para o sábado. brigadão querido. É, temos aqui também o Tiago Melo, também. É, Tiago Melo, Juízo. Juízo também já foi. É, também temos aqui a Rita Cardoso. Amém, estou na escuta. Pastor Carlos Irmão Hermes, passa com convosco. Forte abraço, querido. Irmão Hermes mandou aqui um... um, um vamos ver se eu consigo ouvir cheio pelo computer vamos lá
3: paz seja contigo irmão Emerson graças a Deus mais um início de um santo sábado e outra vez eu tive o privilégio de ouvir, de acompanhar mais um programa que tem um nome extraordinário mudança de mente
1: é isso aí qualquer
3: que seja a direção qualquer que seja o segmento com certeza vem na mudança de mente se conseguir mudar a mente consegue mudar as atitudes do corpo né meu querido tem sido maravilhoso cada um dos programas e esse de hoje a meu ver não sei se porque se identifica muito comigo com a minha maneira de ver, de pensar eu que sou apenas o colaborador ou cooperador aqui nessa congregação que precisamos parte mas sempre irmãos irmão eu tenho como lema que nós precisamos fazer a diferença que nós não precisamos e não devemos ser religiosos mas que nós precisamos compreender a vontade de Deus e praticá-las o que o irmão falou como falou neste texto tão conhecido como iniciou e falou mas sempre algo mais, o diferente, como vamos costumar dizer, o novo, extraordinário, o importante, o significado, ou tudo bem é a partir daí. Um abraço, que Deus te abençoe e sempre dê sabedoria e de condições, ânimo, desejo profundo de mergulhar na palavra do Eterno, o Deus de Israel. Abraço.
1: Amém, irmão. Lédio, portanto, aqui da região sul de Santa Catarina, um forte abraço pela sua participação. Nosso querido irmão Zéias Freita manda fotografia aí com o pastor Antônio de Paula, com a esposa, com a filha. Faltou gente ele, né? Tem gente, mas a foto não abrangeu todos. Forte abraço, meus queridos, saudade. É, também nossa irmã Esmeralda, eu estava perguntando quem era o telefone, ela mandou o nome. É a, a irmã Esmeralda e o esposo dela, Anásio. Eles são lá de Tianguá, portanto, na Serra lá, Cearense. Que Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado pela sua participação, né? Irmão Oséias diz com todos, estamos na escuta em família, portanto lá em Curitiba. Também, também recebi aqui foto, depois passo aí irmão Emerson, é, da sua região, acho que é da sua irmã, que mandou. E depois eu estou passando aqui para o grupo também, vamos ver, é, vamos, vamos já passando para não perder... Temos também conosco a irmã, a irmã Eliseu Walter e também a sua amada esposa e filhos, que Deus abençoe grandemente, a nossa irmã Miriam. Ele diz, Passa contigo, também estamos na escuta, saindo da mesa. Uh, tá vendo, irmão Estão saindo, nós nem entramos. Correndo para saudar vocês, Deus abençoe mu- muitíssimo pelo programa e pela dedicação. Um forte abraço, irmão. Diácono Eliseu, Walter, Mamíria, toda a família aí, é, Walter, que Deus abençoe grandemente, eles que estão certamente ali na região de Tijucas, né? eles que moram no Matalão, é, ali na região bonita, bonita mesmo, né? Deus abençoe grandemente meus queridos pela audiência, olha, é temos mais gente aqui para nós finalizar isso, por isso aí, glória a Deus temos mais recado aí, irmão Emerson
2: tem alguns recadinhos mas antes eu quero agradecer o irmão Led que era, as palavras dele, me fizeram até sentar aqui agora dar uma, uma, uma aquela respirada gostosa, muito obrigado pelo carinho da, da sua palavra essa foto que você mandou agora que é da minha irmã e do meu sobrinho, meu sobrinho que está fazendo aula de de violão comigo, aprendendo lá os seus primeiros acordes, e agora vamos aqui a uns recatinhos do coração, nós temos aqui a nossa irmã Maria de Gravataí, que manda a saudação, meu meu amigo Edson Reis, encontrei agora à tarde, ele falou, já estou na expectativa do do programa, inclusive mandou a foto dele. estão compartilhando no grupo de ouvintes. A nossa irmã Ingrid, filha do nosso irmão Lédio, do nosso irmão Davidson, manda a saudação que está acompanhando o programa e manda um abraço. Meu amigo, grande amigo Edivaldo, Mônica, Théo e levando uma saudação estão na escuta do programa que o Senhor continue direcionando este trabalho em nome de Jesus amém Rivaldo, um abraço monstruoso de grande para você grande para você para toda a sua família e daqui a pouco a gente se encontra na congregação por volta das 10 horas da manhã temos aqui também a minha irmã então que mandou a foto Valdir e a Marli que você mencionou ele mandou a foto para mim Obrigado, Valdir e Marli, pelo carinho da audiência, pelo carinho das suas palavras acolhedoras. A Eliane, vizinha nossa aqui, ela disse que palavra maravilhosa, que conselho rico. Dar valor agora, não sabemos do é amanhã. Que esse conselho alcance as famílias nesse tempo. Feliz sábado. Feliz sábado para você também. Os meus pais estão na escuta. Um beijo enorme para eles. Meu pai, e minha mãe, estão acompanhando, vamos ver aqui se tem mais alguém a irmã Simone de Paranavaí é a Simone é a Gabi, é a Nicole é o Pastor Juarez é a irmã Maria Ali é difícil tirar foto do Pastor Juarez ele acompanha lá o programa que é o a de Maria aí estou mandando aqui a, a, foto, a foto dela aqui a irmã Joilma ela é de Salvador ela sempre tem acompanhado o programa um abraço para vocês obrigado pelo carinho da audiência obrigado pelo carinho das palavras dos corredores. e por aqui pastor são, são essas ah, os
1: recadinhos então está bem olha, estamos que estamos, né? nosso tempo tem corrido e queremos de fato agradecer muitíssimo a você que tem nos acompanhado e convidá-los a estar conosco nas programações da Rádio Encontro com Deus. Temos aqui programas diários para você, programas gravados também, para você poder acompanhar aquele horário que você não conseguiu. Alguns programas são noturnos, então muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade, mas pode acompanhar outro horário durante o dia, onde o programa também é reprisado. Você sempre vai ter algo para aprender, sempre vai estar... Enriquecendo-se com a palavra de Deus Então, quero convidar você Fique né, ligado aí na Rádio Conto com Deus Hoje ainda tem alguns programas Algumas palavras Que certamente poderão te auxiliar No dia a dia Para que você seja uma pessoa realizada Meu querido Desejamos que estejam conosco No próximo programa Não é isso, irmão Hermes?
2: Exatamente, próximo programa Mudança de Dente, próximo sexta-feira, 19 horas. E enquanto você falar, chegaram mais alguns recadinhos aqui, vão ser muito rápidos. A minha irmã que está lá no hospital com meu sobrinho acompanhando o programa também um pouco lá, na medida que ela consegue se concentrar um pouquinho. Mando um beijo grande para ela lá. E vamos ver aqui a Joilma que já confirmou a a participação dela. Meu amigo Éder, da cidade de Cianorte, que manda manda um alô. E com isso, pastor, eu vou finalizando, então, aqui a a minha parte aqui, desejando para todos os nossos irmãos e amigos um excelente sábado, né? semana vai chegando ao seu final, a próxima semana que inicia logo mais, que seja uma semana repleta de bênção, de graça e de misericórdia de Deus para todos vocês que mandaram suas fotos,
0: seus recadinhos, seu amor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e com a permissão de Deus nos encontramos no próximo programa Mudança de Vente, então, na próxima sexta-feira.
2: Boa noite para todos vocês, fiquem todos com Deus, e que a paz seja é convosco.
1: Amém, meu querido, Deus abençoe você também, um feliz sábado, e para você que tem nos acompanhado, desejamos tudo de bom na tua vida, no teu lar, na tua família. Esperamos que verdadeiramente você tenha sido enriquecido esta noite com essas palavras. Fiquem todos com a graça e a proteção do nosso Pai Altíssimo. Paz! Paz seja contigo!